0: Buen lunes, excelente lunes para todos, ocho de la noche, estamos esperando romper con esta edición especial del podcast de La Máquina, los récords de audiencia, todos felices, toda la nación se entera en toda la República Mexicana, en Estados Unidos, creyeron los regios, creyeron los rayados que el flan iba a ser Cruz Azul, y el flan resultó el equipo de Fernando Ortiz, Una sonrisa en la cara de todos, miren a Tito cómo está, ya lleva 17 mates en el día, después de este triunfo hay que decirlo, totalmente inesperado, Adrián, Paco, Tito, no nos hagamos ahora los guapos porque aquí nadie dijo, no, contra Monterrey a lo mejor se puede, hay que entender que muchas cosas se cruzaron y que ahora vamos a analizar, pero bienvenido el triunfo, el desempeño de varios jugadores, eh, la colectividad, el planteamiento, pero como el alto contraste a veces nos deslumbra, las cosas estaban tan mal que viene este buen partido, y entonces tenemos que volver a poner el foco en el equipo del que estamos hablando, tiene que estar siempre arriba, y una golondrina no hace verano, pero qué diferente el panorama, Tito, para enfrentar al América. Primero que nada, voy a elogiar a Dita, que está reencarnando en Luis Amaranto Perea, qué clase de cacique, tiempista, sale limpio con la pelota, todas las coberturas a tiempo,
1: manda, Este sobre ese pilar se puede construir muchísimo. ¿Cómo estás, Tito? ¿Cómo andan, compañeros? Un gusto, un gusto saludarlos. Adriana, ¿a quién le palomeamos, Adita, para mandarle las felicitaciones? Pues es, es de Jaime Ordiales, se va a enojar la gente, eh. se va a enojar no, la gente. No, ¿por qué? No, porque hay que decir lo bueno también, para que la gente se dé cuenta que acá no hay nada contra nadie. ¿A quién felicitamos a Ordiales? Es el que lo negoció, sí. Jaime Ordiales, felicidades por lo de Dita, felicidades. Gran central, qué bueno. Digo, ya vamos a hablar de todo lo bueno, que es lo más importante. Lástima lo de Salcedo, ¿no? Se lesiona en un momento importante, viene el clásico. Pero veníamos hablando de este crecimiento de, de Cruz Azul, ¿no? Desde, desde que tomó el equipo Joaquín Moreno, eh, un Cruz Azul que se, se plantó muy bien en el Gigante de Acero, eh, jugó un partido muy inteligente, eh, y, y creo que incluso la diferencia pudo ser mayor ¿no? en el resultado, porque Cruz Azul se cansó de generar, se cansó de explotar la velocidad de Antuna, Tuvo muchísimas jugadas al frente como para eh, hacer más goles. eh, Pero bueno, eh, nadie se esperaba, como dijo Javier, un un resultado positivo. eh, Yo en en lo personal eh, auguré un empate. Decía un empate es muy bueno para empezar a crecer. Pero la verdad es que Cruz Azul hizo un partido perfecto. Hizo un partido por nota. Un partido muy bien jugado en todas las líneas. Y se trae el triunfo merecidamente en un momento clave. Clave porque el fin de semana se viene un partido que la gente quiere ganar y me parece que que esto le viene muy bien al equipo, sobre todo en la parte anímica, futbolísticamente. Por supuesto que también eh, el hecho de ratificar esta levantada que, que había tenido viene muy bien, pero en la parte anímica que para mí era la más importante en este momento, viene espectacular este triunfo. Ahora... Tenemos que reconocer
0: también, y no exagerar ni un extremo ni el otro, ¿no? Creo que aquí tenemos que reconocer los cuatro que parece que nos excedimos con Cambindo. Eso no quiere decir que no haga falta un nueve diferente. No se engañen dirigentes, pero creo que Cambindo empieza a demostrar que no es tan malo como muchos. De pronto llegamos a establecer un gol y una asistencia. A veces se precipita, a veces es ansioso, pero el tipo se mata y cada vez tiene más claro el, el plan de dónde tiene que moverse y cómo tiene que moverse este, no, no, no podemos dejar de, de destacar eso, ahora también Paco, Andrada te regala un gol, o sea, hay que decirlo claramente, en el cruce de variables, para que, para que a ver, no es ser aguafiestas, lo hace muy bien Cruz Azul con muchos de sus jugadores en este partido en particular, que lo dijimos parece que el vestidor se unió y dijo, vamos a meterle entre todos Con con ciertas nociones de lo que Joaquín plantea, ¿no? Un Monterrey a la baja, un Monterrey de luces bajas, con con un par de probabilidades de penaltis por ahí, que a mí me parece que no hay, no hay elementos para marcarlos. Pero bueno, ¿qué me dices de Cambindo? Porque tú también sí sí sacaste así la 38 cuando llegó.
2: Ah, no, fui el más severo, el más severo de todos. Saludos a todos. Mira, eh, lo mencioné ayer en la transmisión, lo mencioné también en un un mensaje, incluso en la narración del gol para eh, los Estados Unidos. Mencioné la parte de de las críticas duras que había habido sobre Cambindo. Posteriormente, incluso dije, yo he sido el más crítico de, de Diver y la realidad es que ha demostrado tener... Sobre todo mucha sangre. Eso eso a mí me gusta y creo que es algo que a Cruz Azul le falta. ¿Por qué sangre? Porque el tipo fue muy criticado, eh, simplemente por mí, que dije que era malísimo, malísimo, malísimo. Eh, Por mucha más gente, además eh, de mis críticas, que ya lo había hecho antes de que yo eh, lo criticara. Y en ambas eh, celebraciones... El tipo además como que que demuestra que traía algo eh, dentro que quería sacar ¿no? y y lo hace peleando los 90 minutos o el tiempo que le permite el técnico estar en la cancha. Eh, Yo simplemente quiero poner como ejemplo la diferencia que hay entre la lucha de Cambindo con los dos centrales Moreno y Guzmán y la lucha de Tabó sin meter la crítica de arranque sobre Cristian Tabó, que sí merecería Eh, después Cruz Azul no retiene una sola pelota, una sola cuando ingresa Cristian Tabó y no lo culpo, no es un jugador con la carrocería que tiene Cambindo pero habrá que recordar que Cambindo gana muchas pelotas protegiendo el balón por esa fuerza que tiene y creo que lo hace con mucho sentido, una incluso larga que alcanza a manejar con el muslo, que no es nada fácil cuando tienes al Toro Guzmán. ¿eh? Toro Guzmán es un joven de 20, 21 años de edad sumamente fuerte. De arranque, las alineaciones, Javier. Qué bueno que finalmente ponen a Moisés por el costado de la, de la izquierda, como le gusta a él, la posición en la que lo contratan. Y no inventa Joaquín Moreno una posición Alexis Gutiérrez que jamás había jugado. Eh, de entrada creo que el técnico acierta con Huesca repitiéndolo y dándole la confianza después del error que cometió en Pachuca mitad de semana y que se dé cuenta el propio técnico porque creo que la afición ya sabíamos que es el mejor lateral derecho que tiene el, el Cruz Azul, que no ande metiendo allá Rivero por darle cabida a Rotondi, y por mantener, eh, digamos, eh, en fin, que que, que no haga estos enroques, quitando a tu mejor lateral derecho, que es el que ocasiona el primer gol del partido, habrá que recordar con esa incursión. Así que de entrada te lo respondo, Javier, en lo de Cambindo habrá que ver en el largometraje de este este torneo, pero por lo pronto ha demostrado tener mucho carácter y, y mucha sangre. Adrián,
0: cuéntanos todo lo que, lo que viste. A mí me parece que este 5-4-1 cuando no tienen el balón y un 3-4-2-1 cuando tienen el balón, ya no lo va a cambiar, este Joaquín. Ahora el chiste es justamente ver las piezas que llegan ahí y yo reitero este tema. A ver, Cruz Azul necesita hacer la réplica contra el América porque estamos hablando de cuatro puntos de 18. Entonces, claro que estamos muy contentos pero somos muy exigentes porque es Cruz Azul. Entonces, todavía hay déficit, todavía le debe a la afición a este equipo, le debe mucho a la directiva y que no se confíen, hay tiempo para traer todavía refuerzo o refuerzos. Pero bueno, a lo mejor ya estoy muy selecto. Ya entraremos al tema del dibujo, pero Adrián, cuéntanos tus, tus impresiones.
3: Qué gusto saludarlos amigos. Sí, yo creo que que sobre todo la calidad individual fue completamente diferente en este partido. Lo platicábamos en la edición pasada del podcast. Eh, el ambiente después del partido contra Pachuca era muy malo, muy malo. Eh, inclusive supe que hubo lágrimas en el vestidor ¿no? después del partido contra Pachuca. Y, y me gusta cómo este equipo tan rápido cambió de chip. no Cambió de chip para darle la vuelta a la situación y para ganar el partido contra Monterrey me gustó y me encantó y estoy completamente de acuerdo contigo, Javier, lo de Willardita, creo que a partir de Willardita se puede construir una extraordinaria defensa eh, me gustó Sebastián Jurado, que creo que ha venido dando muy buenas actuaciones Niño, ayer me gustó Jurado eh, Moisés me encantó, yo, yo lo decía la otra vez en redes sociales que Moisés iba a empezar a, a mostrar mejores cosas a partir de esta semana, ¿Por qué? una porque está completamente recuperada y otro porque además tenía Moisés un tema familiar que no le permitía estar al 100% en México desde que llegó. No, no, no había podido estar con su familia aquí en México por una u otra razón. No había podido viajar específicamente el caso de su hija. Ya por fin puede estar, ya por fin puede estar con lo más importante que es su familia y sé que Moisés hoy está mucho más tranquilo, está trabajando mucho más tranquilo, mucho más contento Inclusive me atrevo a decir que mucho más concentrado, ¿no? Porque cuando la parte familiar, pues no está, evidentemente no funciona al 100%. Y hoy sé que Moisés, además de que venía dando buenos resultados, está mucho más tranquilo y ayer se mostró, ¿no? Con buena, con buena actuación. Y lo de Diver Camino, ¿no? Que lo hemos mencionado, es un jugador que le molestaban las críticas, que, que sabía, él mismo sabía que no se le estaban dando las cosas en Cruz Azul. Y al final de los entrenamientos, él se quedaba a practicar y trataba de mejorar en cuanto a la contundencia, y, y la verdad es que hemos visto en estos dos últimos partidos una cara completamente distinta del colombiano, y empieza a gustar, ¿no? Empieza a gustar, falta por supuesto nueve, pero lo de Diver cambió empieza a gustar, así es que veo este Cruz Azul bien, anímicamente me encanta, ¿no? Que, que, que se haya repuesto tan rápido, y me atrevo a decir que ya estaremos tocando ese tema, pero a este América se le puede ganar, ¿no? Una América que viene muy disminuir en muchos sentidos, entre suspensiones y lesiones, y Cruz Azul, que viene a la alza, no solo por este triunfo, sino porque creo que han pasado distintas cosas individuales que a Cruz Azul lo van a relanzar para tener una gran versión a partir de este encuentro.
0: A ver, Tito,
1: ¿entonces no hay favorito contra el América? No, yo, yo lo veo muy parejo el partido, ¿eh? lo veo muy parejo, y, y lo dije la semana pasada, a mí este América, la verdad que, que no me asusta, entiendo que tiene a muy buenos futbolistas, pero pero también en el sector defensivo hace agua y y es ahí donde Cruz Azul tendrá que que aprovechar. Eh, Hoy creo Cruz Azul, si bien tiene la baja de de Salcedo, bueno, no sé si llegará, pero si es un tema muscular como pareció ayer, eh, no creo que que pueda estar el fin de semana, no sé si su reemplazante será eh, el cachorro de manera natural o o intentará modificar a Joaquín Moreno eh, digamos para ese partido. Eh, Creo que Cruz Azul, y lo decíamos incluso cuando venía perdiendo, Cruz Azul eh, pintaba para hacer una, una defensa sólida con estos pilares que, que mencionamos. Eh, de a poco cada vez lo, lo demuestra más, a pesar de que ayer en cierto momento eh, Monterrey lo sometió, porque hay que decir, me parece que en el inicio del partido y después del 1-0 Monterrey hizo el desgaste para someterlo. Eh, no, no, no termino de entender el tema de los porteros porque Joaquín había dicho que se le iba a jugar con uno y, y yo por lo menos he visto que Gudiño ha respondido en los momentos que ha estado en el terreno de juego entonces se me, se me sorprendió realmente el cambio de, de portero para, para jugar con Monterrey no sé si desde ahora empieza a atajar jurado porque eh, Gudiño lo hizo muy bien frente a Santos y frente a Pachuca entonces ahora no entiendo eh, si realmente... ¿Va a seguir jurado? ¿Si va a volver Gudiño? Bueno, lo sabrá muy bien el entrenador y obviamente esos temas quedan de lado cuando hay una victoria de por medio. Eh, Pero sí, Javi, no no, no veo favoritismo por parte de de América, al contrario, veo un partido muy parejo eh, y sí creo que va a depender de de lo fino que salga Antuna. Ayer si Antuna sale fino, y esto es un tema que volvemos a poner siempre en la mesa, pero si Uriel eh, hubiera salido fino el resultado hubiera sido mucho más abultado, lo que mencionabas Moisés de, de Moisés, Adrián eh, tuvo, en los momentos que, que participó, fue la verdad muy efectivo pero en el primer tiempo no, no la tocó el, el juego se eh, digamos eh, digamos Cruz Azul volcó mucho el juego por el sector derecho, ¿no? no participó ni él, ni Rotón, ni por izquierda es algo que Cruz Azul también, también deberá entender, entiendo que que Antuna sea tu apuesta eh, más desequilibrante ¿no? al, al ataque, pero también hay que darle juego a Moisés porque ya nos ha demostrado de su calidad. Son varias cosas, no a ver, eh, por ejemplo Charlie Rodríguez
0: todavía creo que necesita dar más y vamos a ver dónde lo colocan. Creo que con lo de ayer eh, Joaquín Moreno ratifica un poco eh, a contranatura lo que pensamos muchos, pero creo que ya no lo va a mover de ahí. Lira hace un partido con el overall, un trabajo sucio que no se nota mucho, creo que Eric otra vez vuelve a tener esas referencias importantísimas en la recuperación, a Rotondi lo sentí rato rebasado por izquierda cuando atacaba a Monterrey, le ganaban varias veces la espalda, obviamente Antuna, este, yo no sé quién puede hacer un trabajo de orientación a estas alturas de su carrera pero a mí me parece que la crítica es un poco despiadada con él, o sea vaya ya sabemos que no te va a terminar de hacer? Pero lo que hace, la verdad es que sobre él reposan gran parte de las posibilidades ofensivas que está trabajando el Cruz Azul, en lo que encuentran otras formas, porque eso sí yo diría, Paco, este Cruz Azul tiene que ser mucho más completo en su repertorio ofensivo, tiene que sorprender, no puede ser solamente Antuna, tiene que tener diferentes ideas de ataque, y esto lo tiene que trabajar Joaquín Moreno y lo más importante para mí es que este plantel está comprometido. O sea, ya lo que me gustó es que parece que hay buenas conexiones ahí internamente. Ahora, Escobar necesita mejorar. El nivel de Escobar, el de ayer, no fue, no fue el mejor. Eh, yo no tengo ningún problema en que Guerrero sustituya a Salcedo. Creo que está súper listo para el América, aunque aportan diferentes cosas en este momento. La discusión de Antuna y de Guerrero para ir al vestidor... Qué bueno que se da, parece que es Antún el que le reclama a Guerrero el movimiento en el gol del empate de, de Rayados, y el joven no se deja, pero después ponen una fotografía en redes sociales, se dan la mano y no pasa nada. Por cierto, este, haciendo una pausa agradeciéndole a firme el apoyo. También eh, hay que felicitar a Adrián, que va a ser el paso de la muerte, ¿no? Este, imágenes fuertes que presentó en redes sociales, ¿no? Este, el buen Adrián que va a dar el paso hacia el área chica. O sea, se nos casa, Paco.
2: Ah, ya lo anunciaste en redes.
3: Ya, también. Y es que fue la boda civil, Paco, fue la boda civil. Ah. Y, este, ah, y por ahí hay unos mensajes de felicitación y otros no tanto, pero, pero ahí bien, ahí vamos muy bien. Gracias,
2: Javier. Bien, <risa> Adrián, porque la boda-boda es en noviembre, correcto. ¿Noviembre? sí. Ok, bueno. Oye, este, igual podríamos eh, hacer una pre-celebración de tu boda boda en la comida que tú y Javier nos van a hacer el favor de pagar a Tito y a mí, porque esa, esa apuesta no se olvida, eh, Tito, esa no apuesta no se olvida. Va a llegar el nueve, va a llegar. Ese, ese número nueve no va a estar presente de titular como fue el acuerdo en el partido. Es más, y te digo más, no va, presente, no, va eh, no, no, no va a estar presente, no va a llegar para el
1: fin de semana nueve. 9.
2: No solamente no va a estar no presente, estar listo, no va a llegar todavía. No va a estar listo. Que esto no empañe, no, 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 la palabra adecuada no es empañar, que esto no, este triunfo frente al equipo que mayor, más ha invertido en los más recientes años junto con el América, que no haga olvidar porque el cambio a mí me lo recordó de manera, eh, digamos, inmediata, que Cruz Azul necesita un 9, Adrián, eh, y no se ve avance en lo absoluto al respecto. No hay avance, ¿correcto?
3: A, A ver, Paco, te voy a contar lo que ha pasado en la última semana. Evidentemente no ha habido un avance importante, pero a ver, lo que ha pasado con Rafael Santos Borré, se aumentó la oferta por Borré, Lo que yo sabía es que en un principio fue una oferta de préstamo que Frankfurt aceptó porque era una oferta con cargo, es decir, que Cruz Azul iba a pagar por ese préstamo y además un muy buen sueldo por Santos Borré. Frankfurt acepta, pero para el jugador no es tan tentador. Ya después Cruz Azul suelta una para fichar al jugador por completo. Lo que he podido investigar es que entre transferencias, sueldos, cláusulas, es una... Es una transferencia que está llegando casi, casi a los 18 millones de dólares. Es una cifra importantísima lo que se está dando. Eh, Cruz Azul está dispuesto a viajar a Alemania. Si Santos Borré eh, menciona que está dispuesto a, a, a decirle que sea Cruz Azul, Cruz Azul viajaría inmediatamente a Alemania. Es decir, están buscando, están tratando como sea que Santos Borré acepte, pero me siguen diciendo que está difícil, que está muy complicado. Eh, en el mercado local han visto opciones, eh, tantearon el, el tema de Nico Ibáñez, le preguntaron a Tigres, Tigres dijo que por nada iba a salir, Cruz Azul estaba dispuesto a soltar también un dineral por Nico Ibáñez, eh, por Juan Ignacio Dineno propusieron poner dinero, propusieron poner algún jugador, lo que me comenta Rodrigo Celorio que cubre Pumas es que Pumas está dispuesto a decir, órale va, soltamos a Dineno, pero nos das a un mucho mejor jugador, que hay que ver a quién termina por proponer, a lo, un Charlie Rodríguez, no sé, eh, pero me dice que Pumas estaría dispuesto a negociar, pero que quieren un gran jugador de Cruz Azul a cambio, lo que sé es que no ha habido un avance, y Cruz Azul puso 6.5 millones de dólares sobre la mesa para traer a Harold Preciado, Santos ahorita en estos momentos, que es su goleador, y ya está tan avanzado el torneo, no lo quieren soltar, sería una cifra arriba de los 10 millones, entonces está muy difícil por un jugador que además ya tiene eh, una edad importante. Entonces, lo que sé es que Cruz Azul sigue buscando a Santos Borré, no está nada fácil, van a hacer hasta lo imposible, siguen poniendo millones, eh, están dispuestos a viajar a Alemania, y mientras tanto han visto opciones interesantes de la liga, pero estando tan avanzado el torneo, luce, luce complicado. Pero bueno, es lo que Adrián, pasó en la última semana. Te voy a decir
0: semana. una cosa, Adrián, te voy a decir una cosa. Eh, lo dejaron preciado, si le suben un poquito... No hay manera de que no lo venda Orlegui. Te voy a decir por qué. Primero porque Orlegi es el gran negociante junto con Pachuca para instituciones como América y Cruz Azul. Si a Orlegui le compras, ellos te venden. Las aspiraciones de campeonato de Santos en este momento no son una prioridad, son cíclicas. Lo que quiere o lo que querría Grupo Orlegui, y eso no se lo va a decir a su gente, es, oye, que valga la pena. Entonces, como ya saben que Cruz Azul está a billetazos por Santos Borré, lo que van a hacer es, oye, súbele de 6 a 8 o súbele de 6 a 9 y ya veremos si es una locura, si hace sentido por el tema de la edad. Pero a mí me parece que es un jugador precioso, preciado en este momento para Cruz Azul, o sea, inmejorable porque ya está adaptado, etcétera. Pero hay que ver la corrida financiera con los años. Pero Orlegui y Jesús Martínez, si les llegas al precio no hay ningún problema te los dan y te los dan y te los dan entonces yo a creo ver. que lo de Santos Borré ya se desbordó al final Tito, Paco, Adrián ya lo que da la impresión aquí es que no quiere o sea, no el espacio económico ya lo hizo Frankfurt, ya lo hizo Cruz Azul, ya incluso se quitaron a los rusos quizá u otras opciones y él lo sigue pensando pues ya enfócate en otra cosa no aunque se entiende y se aprecia porque es un muy buen jugador que estén echando toda la carne al
3: asador. Ahora, Javi, algo muy importante es que sigue avanzando el mercado y Santos Borré tampoco sale otro equipo. O sea, queda claro que Frankfurt lo quiere vender, queda claro que se quiere mover Santos Borré dentro de Europa, pero sigue sin moverse, ¿no? Entonces, parte de la estrategia es dejar que avancen ciertos días y que por ahí Santos Borré diga, pues estos están insistiendo, me quieren sí o sí se está acabando el mercado, pues Muy ahora bien. le va voy para Cruz Azul. Es está decir, bien. incluso Azul no pierde la esperanza y por medio de ahí diferentes estrategias pues sigue aumentando la oferta para que pueda aceptar.
2: Pregunta, ¿cuándo cierra el mercado en México?
3: El 13 o 14, ¿no? Tengo entendido. Ok, y,
2: mientras, en mientras Europa cierra fechas, esta ¿no? semana, ¿no? En Europa... Hay dos,
0: hay, dos, fechas, en hay dos fechas, 28, 28 y 13 de septiembre, ¿no, Adrián?
3: Los pero en sí. Europa... 1 de septiembre en Europa, y tengo entendido que el 13 en, en México.
2: Pero para jugadores que ya jugaron en algún club de México en este torneo, creo que cierra antes, ¿no? Eh, de, de, habría, habría que revisar si es antes o después de este asunto de, de Santos Borré. Lo digo por lo de Preciado. Preciado tiene 29 años, ¿eh? Yo estoy seguro, como dice Javier, que si llegas a la cifra adecuada, por supuesto que Santos dice no. Eh, no no, no vamos a recuperar el dinero invertido si no es en esta venta desesperada con, con Cruz Azul. Ahora, en relación a la pregunta que, que, que hacías eh, o al eh, tema que ponías, Javier, a mí me pareció muy interesante un comentario que hizo ayer Marc Rosa sobre el ataque del Cruz Azul. Cambindo tiene una característica referente. Estamos, eh, eh, Fija los centrales. Por lo menos eso me ha quedado claro con esa fuerza que tiene. Antuna tiene la velocidad para ir por un costado y y Moisés Vieira tiene el toque de balón. O sea, es un tipo que toca muy bien la pelota. A mí me parece que esta tercia de jugadores tendría una amalgama muy buena en caso de que llegara a a jugar muchos partidos juntos y pudiera eh, tener cierto nivel de éxito porque combina varias cosas varias características del Cruz Azul no sé qué piensen ustedes y creo que ahí pues también habría que darle una buena no a la directiva
1: Tito yo yo creo que eh, si bien eh, ayer me parece que los tres tuvieron un gran partido eh, no no lo fue así en, en partidos anteriores incluso desde el inicio de torneo con con Ferretti al mando eh, pero los tres tienen tienen su potencial Eh, Yo tampoco voy a decir que Cambindo ahora por los goles es el el gran 9 O el 9 que que necesita Cruz Azul, no no lo veo así Creo que Cruz Azul necesita un tipo mucho más fino al frente Como dice Paco, se agradece la entrega, se agradece la sangre Ese tipo de jugadores son los que la gente eh, de alguna manera eh, quiere ver Son los que la gente respeta por lo menos eh, pero muchas veces eh, no basta con eso ¿no? y es ahí donde eh, tiene, tiene que, que llegar sobre todo desde atrás eh, ese entendimiento con, con, con la gente que, que necesita conectar, no es ahí lo que decía Javi donde necesita aparecer mucho más eh, Charlie Rodríguez que de nueva cuenta aunque lo vemos retrasado por lo menos es el tipo que inicia los, los avances de Cruz Azul eh, yo creo que que Moisés, como, como en algún momento lo mencionó Adrián, todavía tiene mucho para dar, no es como que nos ha dado a cuenta gota su talento, aparece, desaparece, creo que necesita eh, que la pelota pase por sus pies con más continuidad, eh, y Cruz Azul necesita, necesita variantes, como dijo Paco, porque el día que no ande cambiando no puedes... No puedes eh, eh, no, no, no puede ser Tabó tu reemplazante natural. No, eh, no, no, no Tabó no está entiendo, perdido. No entiendo por qué si lo, lo, lo estás llevando a Gamboa no le das minutos. Eh, no, no entiendo por qué a Tabó, si lo vas a poner, no lo pones en su posición natural, en bueno, una posición donde le pueda sacar más provecho, aunque en Cruz Azul le ha costado mucho rendir. Eh, y es ahí donde también cuando Javi, te falten jugadores por expulsión, por lesión o por lo que me digas, es ahí donde el equipo se va a ver mermado ¿me explico? y es ahí donde necesitan de aparecer este tipo de de relevos importantes pero bueno, ojalá estos estos tres futbolistas que en particular menciona Paco ojalá que cada día se entiendan mejor yo insisto, el fútbol es es un deporte de sociedades y mejor se entiendan estas sociedades, en este caso estos tres futbolistas al frente, Cruz Azul se verá cada vez mejor y más peligroso en ataque, ¿no? Hay, hay dos cosas, miren, yo creo que, y
0: voy a especular totalmente, ¿eh? yo creo que nadie, ni la propia directiva, a lo mejor los jugadores sí, pero y, y voy a encontrarle cierta lógica a ciertas decisiones de Joaquín Moreno, que lo que estamos claro es que es un cuate que está sujeto, pues a una subordinación que puede ser eh, superior a lo que normalmente un técnico se deja cuando ya tiene peso, cuando ya es un técnico consolidado. O sea, yo creo que Joaquín pues escucha mucho al Conejo, a Ordiales, etcétera Y hay ciertas cosas que él ha sido muy flexible. Y yo veo que en lo de Gudiño y en lo de Jurado y en lo de Tabó hay como esta intención de, bueno, si no nos va bien este torneo, porque repito, lo de ayer era una derrota casi, casi marcada por todo mundo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener un punto de 18 y luego viene el América. Entonces, que ciertos jugadores no pierdan valor en el mercado, porque lo de Tabó es incomprensible en ese lugar. Y cuántos técnicos y directivos y exjugadores hemos escuchado decir que no le conviene ni un portero ni al otro estar cambiando, cambiando, porque es la posición más crítica, la que necesitas más continuidad, más solvencia... Más, más, más sitio, ¿no? Entonces ahora lo hace bien jurado que además tapa una con la cara, pero lo venía haciendo bien gudiño. Entonces, ahora ¿dónde va a estar la justicia? ¿A quién le toca contra el América? ¿Al que lo había hecho bien más tiempo o al que te saca o el que esté en el partido este que te revive un poco? Vamos a ver de qué tamaño es la resurrección. Entonces, a mí me da la impresión de que en estas decisiones de Joaquín también está, no sé si Jaime o el Conejo. Oye, que no pierda valor Taboque, que aparte ya creo que Tabó, como dijo Paco al principio, o sea, yo sí veo que ni siquiera se rompe la cara en los momentos en los que aparece para no terminar, para, para correr todo el tiempo. Cuando, cuando el Monterrey se te viene encima y él tiene que retener un poco la pelota y nunca la retiene. Venir a medio campo un poco a estorbar y no, como que se acomoda ahí nada más esperando un contragolpe y, y esto habla de... de de lo distraído que pudiera estar, o de de lo bajo de forma, pero lo sigue metiendo Joaquín, Joaquín, ¿Ustedes creen que es una decisión de Joaquín? O la directiva le dice, ponlo a rodar, ponlo a rodar, igual en el caso de los arqueros. O sea, es que
3: que en, en ofensiva tampoco es que haya muchas opciones para Joaquín Moreno de poder meter. Yo creo que es una decisión táctica, sí. Pero porque realmente no hay más jugadores para poder meter en la ofensiva, ¿no? O sea, tú te, te pones a ver, centro delantero no hay, extremos no hay. Realmente todo lo que tiene Cruz Azul lo pone en la cancha en los primeros noven- en, de, de titular, pero después yo no veo que tenga más variantes a la ofensiva y realmente no hay otro más que Cristian Tabó. Yo creo que por eso es que, que utiliza tanto Joaquín Moreno Tabo.
2: O sea, lo de los porteros... Yo ayer lo cuestionaba en la transmisión para Estados Unidos, Adrián. Lo de los porteros no tiene que ver con un dictamen de la directiva porque a mí me parece muy raro que suene tan lógico que le des la confianza a uno de tus dos arqueros como para que dos técnicos consecutivos los estén alternando. Perdón,
3: no, no, yo sabía que, que, que a Ricardo Ferretti le quería dar la oportunidad a los dos y después es, quién iba a ser el titular. Joaquín Moreno menciona, y inclusive lo mencionó en línea de cuatro, Tito, tú estabas ahí. A eso, a eso iba. El a uno, Quiero poner a uno que es el que esté mejor. Después Joaquín Moreno mencionó, tras la primera titularidad con Gudiño, dice, no quiere decir que Gudiño vaya a ser mi titular. Yo, conforme a los partidos, y tácticamente vea qué es lo que necesito, voy a ir colocando a los guardametas, que no sé qué tan diferente sea Jurado y Gudiño, yo creo que contra América va a ir Sebastián Jurado y va a seguir esta especie de rotación, Tito.
1: Tácticamente, ah. si sí, tácticamente el portero no interfiere en nada. O sea, a, a lo mejor no me vengas a decir ahora no, es que uno juega mejor con los pies. A ver, el portero tiene que atajar. No me vengan esto de los pies porque no, yo no la compro. O sea, es uno o es otro o algo pasa. Y a mí lo que no me cierra es esto, esto de que él dijo, me voy a decantar por uno. Y si te decantaste por Gudiño, a mí me parece que no tienes argumentos en cuanto a su rendimiento
2: para quitarlo. No Porque tienes. El tipo lo viene haciendo bien.
1: Claro.
2: Entonces, Oiga, ¿por qué lo... sí, para ¿Quién, qué? ¿Quién fue el portero contra el América en aquel, en aquel fatídico, jurado. terrible? Jurado. <risa> o sea, ¿De veras, con... de veras te la vas a jugar con jurado el próximo no. tiempo, Va Gudiño, por, es, por ese
0: hecho en particular va a ir, va a ir Gudiño, y porque tampoco es injusto que aparezca Gudiño, por más que jurado tuvo esta actuación. Va a ser Gudiño seguramente. Ahora, este, yo, yo estoy en, en lo dicho: o sea, ojalá que Joaquín y sus buenos propósitos y sus ganas de ser muy eh, institucional. Pues, pero no, no, no le, no le no le impidan tomar las decisiones inherentes a la posición de entrenador, porque pues parece que los jugadores lo quieren. Entonces, que empiece un poco a decir, oye, mira, ganamos este, dame chance, ¿no? Ya no te metas tanto, no, no, no me sugieras tanto, no, no, no me pidas estas cosas, porque eso pasa, hombre. Si pasa con los, con los figurones y al Tuca Ferretti ni le preguntaron que iban a llegar dos refuerzos que decía la directiva, ni modo que a Joaquín no lo estén presionando en ese sentido, ¿no?
2: Ahora, eh, que esto no maquille uno que Rotondi está muy por debajo de su nivel. Yo creo que en una de esas hasta Rivero podría eh, suplirlo, sobre todo visualizando lo que es el juego de la América por los costados, con la marca que tiene Rivero y el liderazgo que muestra por lo menos en la la, eh, manera de entregarse en la cancha. Creo que Rotondi eh, no, no cumplió, de hecho, el Gol del Monterrey cae después de que Rotondi abanica una pelota de pierna derecha dentro del área de rayados en un ataque manifiesto el Cruz Azul que pudo haber sido el 2 por 0. Que esto no maquille que el, el armado del equipo, que quizás algunas piezas se han ido encontrando en la cancha, como ya decía adelante, con esta combinación de características de los jugadores, pero ha sido muy malo que mantienen unos extranjeros que simplemente no dan el ancho. Cristian Tabó, ¿por qué se quedó? ¿Quién sabe? Eh, Castaño, si tenía saliras, si tenía... Bueno, Dueñas ya no toma parte del juego. O sea, eh, sí fue un Frankenstein el que armaron, como lo dijimos desde hace tiempo y lo hemos ido ratificando. Eh, Que no eh, maquille tampoco, que Charlie está jugando muy retrasado, que tiene muy poco peso en la ofensiva del Cruz Azul. Eh, que esto no maquille que Uriel siga tomando malas decisiones, porque Cruz Azul pudo haber alcanzado ese 2 a 0 mucho antes del 1 a 1 de la escuadra de rayados que no maquille que Cambindo es un jugador de mucha entrega, de personalidad por lo menos eh, de mucha sangre, creo, así lo considero, pero cero técnico, es muy poco técnico eh, Cambindo, en fin eh, hay, hay muchos asegúnes en esta victoria el Cruz Azul que no hay que dejar de, de puntualizar pienso ¿no? Paco,
3: bueno. Paco, ra- rapidísimo Cristian Tabó se pudo haber ido de Cruz Azul si Cruz Azul lo deseaba se pudo haber eh, pagado el 85% del sueldo y se si iba a Puebla lo que sé es que tanto Joaquín Moreno como, como el Conejo dijeron quiero que se quede que lo, que lo ven bien y que quieren que se quede que, le, que creen que pueden rescatarlo en este semestre, es decir, que pueden rescatar la mejor versión de Cristian Tabó y por esa razón se queda y lo que me enteré, ¿se acuerdan del de cepillo? Me parece que es González, el apellido del jugador uruguayo que empezó a sonar allá en Uruguay y que aquí se dijo que no había nada, bueno, me enteré que, que estuvieron a, a nada de cerrarlo, estuvieron a dos segundos de cerrar al cepillo y que por a lo mejor no, no decir ¿sabes qué? Vamos a liberar la plaza de Tabó no se terminaron trayendo al cepillo este jugador de Uruguayo, que al final me enteré que fue completamente cierta la operación y lo que mencionaban los medios uruguayos era verdadero. Acá se dijo que no hay nada. ya eh, me, me terminé enterando dos, tres días después, pues que sí hubo, ¿no? A pesar de que la misma directiva de Cruzul salió a desmentir. Así es que creo que lo de Tabón, pues es un tema que, que, que hay varios que confían en él y tanto el Conejo Pérez como sobre todo también Joaquín Moreno lo quieren en el equipo.
0: Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver si no resuelve el partido contra el América por ahí con un pepino. No, no,
1: no. (risa) Le le quería preguntar, Adrián, ¿qué ven ven en los entrenamientos, Adrián, que nosotros no vemos? O sea, ¿qué hace de diferente tabón los entrenamientos que que no haga en en la cancha cuando lo ponen? Entiendo, eh, la la semana pasada frente a Santos, si no estoy mal, le pone un bombón a Rotondi en una jugada... Sí, podemos decir de rutina, ¿no? Porque abren la pelota con él, él venía solo, después el centro es magnífico para Rotondi eh, y, y después el argentino no la termina capitalizando. Pero, pero ¿qué vende diferente a lo que vemos eh, nosotros eh, semana a semana que, que los tiene con, con esa confianza todos ahí? Te
3: puedo decir que lo de Tabón ha generado una división de opiniones en la parte de arriba, ¿no? De decir, se tiene que ir o se tiene que quedar ya liberar una plaza porque es un jugador que lleva mucho tiempo en Cruz Azul y que lamentablemente no ha dado resultados pero es justamente eso, Tito, lo que lo que creo que la parte de los que defienden a Cristian Tabó, mencionen es que entrena muy bien el jugador te puede aportar muchísimas cosas pero que lamentablemente a, a, al momento del partido pues no se ha visto reflejado no por parte de Cristian Tabó, ha pasado por muchas lesiones ha pasado por temas que pues a lo mejor han impedido que, que esté en su mejor momento pero creo que ya Cristian Tabú tendría que mostrar algo diferente, algo más en Cruz Azul y lamentablemente pues, no ha sido así, ¿no? Entonces, eh, lo, lo que se dice es que entrena muy bien, pero pues lamentablemente no se refleja, ¿no? En, en los partidos, aunque tiene la confianza, insisto, de que en este semestre
1: pueden recuperar a Cristian Tabú.
0: Ya veremos. Yo
2: te
1: voy a decir algo, Javi, hay jugadores de, de entrenamientos si y hay jugadores de partidos, eso es algo histórico, todos lo saben, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno. bueno, pues eh, si no tienen algo más que agregar
0: gracias a Pirma, Paco, enséñanos tu camiseta, ahí está Pirma, ah. confiando confiando en Cruz Azul, en las buenas, en las malas, en las regulares, y bueno, ¿cuándo vendrá ojalá que Contra el América sea el estreno de esa camiseta espectacular de Pirma que la pueden comprar en los trailers que están en el Esplanada del Estadio Azteca este sábado Cruz Azul es local así es que es gran momento para comprar la playera. Estará en todos los modelos con la ropa de equipamiento del equipo. No hay distinción entre la que usan los jugadores y los aficionados. Así es que entre le confirma que es el patrocinador oficial del podcast de la máquina. Y sí, sí va la, el equipo el, el nuevo uniforme contra el América. Adrián, no sabes no. ¿Cuándo
1: sale la tercera, Adrián? ¿Cuándo no sale sé. el Tercer uniforme. Que yo lo
3: menos, para pero, comprarlo. Para ya decirles exactamente en qué fecha se estrena el uniforme alternativo. Oye, me dicen mis fuentes en Miami que Paco Villa no se quita la playera de Cruz Azul, ¿eh? Porque está con la de Cruz Azul diario.
2: Claro, y
0: además claro lo hace a propósito porque si Messi lo ves, le le va a pedir la camiseta, se la va a pedir a Paco, ¿no?
2: Oye, increíble la cantidad de playeras rosas que hay por acá, pero aunque no lo crean, hay mucha afición del Cruz Azul también en Miami. Hay una buena... Eh, cantidad de mexicanos sobre todo un poco más al sur de, de donde estamos nosotros en Homestead y ahí créanme, donde vamos a hacer algunas compras hay muchas playeras del Cruz Azul Bueno, gracias Tito gracias Adrián, gracias Paco a todos, muchas ustedes. gracias gracias
1: nos, oh. nos
0: escuchamos otra vez el miércoles recuerden que esta fue una versión especial y el miércoles proyectando todo lo del partido del sábado contra el América y seguramente, Adrián, ya con la exclusiva del 9 de Cruz del Sur para el próximo miércoles por acá. <risa> Gracias. Que les doy muy bien. Buena semana. Igual.